0: Es requete común escuchar por acá a las tías y los abuelos decir No hombre, estos chamacos le mueven rete bien al celular o Si sea, es que ya nacieron con el chip Pero, ¿qué hay de verdad y de mentira en esa forma de pensar? ¿Somos muy distintos a generaciones pasadas? ¿Nos ocurrirá lo mismo en 30 años más? Quédate y discutámoslo en Fuera de Bitácora Arranca Podcast Cuati. Bienvenido fuera de bitácora una semanita más, muchas gracias por escucharnos, recuerda que puedes hacerlo en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante porque esto es el futuro ya y los podcasts son una tecnología maravillosamente cada día. ...poco a poquito más conocida y aceptada... ...y bueno, esperemos que un día sean algo muy masivo... ...y bastante sano para el mundo, como siguen siendo ahora... ...y como acostumbramos con temas relevantes... ...para la comunidad tecnológica de internet... ...mi nombre es Erochka ...y el día de hoy vamos a hablar de un tema... ...que la verdad me inspiró... ...basado en una charla que tuve con mi madre... ...a principios de año... ...cuando estábamos eh, limpiando la casa... ...viendo que sacábamos... Eh, ...bueno, antes de meterme a platicar en ese tema... Me gustaría eh, pues, charlar de, de pues, cómo hemos eh, aceptado la tecnología, cómo las nuevas generaciones la tenemos tan implementada. Eh, cómo, por ejemplo, yo pasé de tener una colección de revistas Big Bang. Eh, eran una eh, sí una publicación semanal, después se volvió quincenal, que fue bastante popular hace unos 13 años, más o menos. Y bueno, como las doné, se las doné a, a don Saúl, mi tocayo, que atiende una papelería por aquí cerca de mi casa, porque bueno, él las revende y le saca mejor provecho. Yo en esta misión minimalista, pues estoy moviendo lo mío. Mi madre llegó a pensar lo mismo, pero ella sí como que tiene un arraigo. Más que un arraigo, no tiene, digamos, la misma formación en, en soltar las cosas, ¿saben? Eh, pero bueno, son cosas distintas y así fue como nació porque empezamos a discutir. Oye, pues, eh, ahora hoy yo ya tengo mis recetas aquí en la aplicación de Cookpad en Kiwi Limón. ¿Cuál es el sentido de seguir teniendo estas revistas? Y es una gran pregunta y bueno, hoy vamos a discutir un poquito sobre este asunto de los nativos digitales y estas cosas tan interesantes que escuchamos referentes a a, pues sí, a la tecnología, cómo la utilizamos en nuestro día a día. Pero ahora sí, quiero hacer un anuncio importante, va a ser un anuncio breve y eh, bueno, es un anuncio difícil, es un anuncio que sé que puede sonar un poco incómodo, al menos eh, a mí me da esta sensación... Un poquito de incomodidad. Sé que no debería porque a fin de cuentas nos estamos escuchando entre comunidad. Si de pura casualidad caíste aquí y eres nuevo, no creo eh, porque... Eh, bueno, en primero eh, quiero agradecerles eh, pues a todos ustedes que nos escuchan porque semana a semana eh, las estadísticas son bastante regulares. La misma cantidad de personas están escuchando los mismos episodios y eh, pues quiero darles las gracias por ello porque a pesar de ese parón que tuvimos en, en Año Nuevo, que sí bajó un poco eh, las estadísticas y hay gente que se bajó del barco, pero... Tú que nos escuchas, afortunadamente no, y eso, eso es genial. Para mí es un, un regocijo saber que siguen allí cada semana, que son bastante regulares, que algunos nos siguen en redes sociales. Eso es de muchísimo agradecer. Bien, este anuncio rápido es referente a este podcast, a, a pues, cómo va a ser la dinámica, qué va a pasar con él. Este es el episodio número 89, ¿vale? Es cuarta temporada, episodio 8, y quiero traerte la noticia... Para mí es un poco relajante, pero, la, pero claro, siempre tiene tristeza en sí de que este podcast eh, va a finalizar pronto. Es, eh, ya no se van a subir más episodios en un tiempo. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuántos episodios más? Bien, como ya dije, este es el número 89. Más o menos en el episodio 100, es decir, dentro de 11 episodios más. A lo mejor me extiendo un par más porque tengo algunas ideas. Tengo ya todo el plan de contenidos. Tengo una lista en to-do list así enorme. Eh, to the list is to do it. <ríe> Tengo una lista así enorme ya con los temas Ya tengo algunos eh, pues ya planteados con escaletas o sea, Está todo muy bien programado para que no haya Para que no nos eh, digamos retrasemos ninguna semana Ya todos tienen fecha Entonces ya está todo el sistema bastante bien empaquetado Es, es el sueño de cualquier podcast ¿no? Tener, saber que tienes contenido para dentro de mucho tiempo 11 episodios se dice fácil porque es equivalente a 11 semanas. 11 semanas se dice fácil, pero 11 semanas, y si decido agregarle uno más, son tres meses. Entonces vamos a estar aquí dentro de tres meses más. Déjame revisar cuando este episodio está siendo emitido, porque yo estoy grabando este episodio el 29 de mayo. Tú deberías estar escuchando esto el 14 de junio, si no mal está aquí mis fechas. Y quise hacer este anuncio con anterioridad el último episodio eh, sería más o menos el 30 de agosto, ¿vale? Esa es la fecha estimada. Si decido estirarme, bueno, estaremos acabando en septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué termina este podcast? Eh, esto quiero explicarlo más a detalle en ese episodio final, pero la verdad es que este año es, es uno muy jodido. Eh, estamos en casa, estamos llenos de, de estrés, estrés. Eh, la situación financiera no es todo lo estable Como parecía el año pasado eh, Ya te platiqué que tardamos en regresar Porque he estado enfermo Paco eh, ha de estar en las mismas Y digo ha de estar porque Paco Si estás escuchando esto Te he mandado mensajes como un loco desgraciado Y no me has contestado Desgraciado, sí Los dos somos unos locos desgraciados eh, Pero te voy a llamar así Cual madre preocupada eh, Y aquí lo dejo en, en tela pública para todos eh, y pues seguir continuando este podcast sin Paco no me gusta porque a fin de cuentas la esencia de fuera de bitacora de hecho si te das cuenta en la introducción ya no digo un podcast que versa, hacer una charla entre amigos y no es que tú y yo no tengamos ese acercamiento de amigos y charlemos. sí claro pero al final era una marca de la casa que hacía alusión también a Paco y sí de vez en cuando viene Dani Bercor que le mando un abrazo y un saludo eh, vienen algunos amigos más eh, de la red de aviario, pero claro no es lo mismo no la, esta dinámica de eh, pues vamos a charlar de temas tech y estas cosas eh, La verdad es que, mira, voy a serte completamente sincero Grabar yo solo es muy fácil y me encanta grabar solo Porque ahorita estoy directamente en Audition No utilizo herramientas online es, ya ni siquiera hay música de fondo porque quise hacer este ex experimento y nadie me ha dicho nada, así que ojo al detalle, ¿eh? gracias en primera por mm, asimilarlo, la música de fondo no es necesaria, si tienes un podcast no le pongas música de fondo solo en la intro y al final, y ya como los profesionales, y es, es todo muy sencillo, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Así que extraño a mi mejor amigo, extraño que esté aquí en en los podcasts y esto es, esto es algo que ya habíamos charlado desde el año pasado le dije, Paquito eh, ya como que me estoy quemando estoy cansado, el podcast no crece todo lo que me gustaría a pesar de que hemos estado eh, utilizando las redes sociales a pesar de que hemos estado ya haciendo movidas pues no tiramos ni para atrás ni para adelante no, es como si es que aquí no hay algoritmos, pero es como si algo no nos quisiera eh, en parte yo sé que es mi culpa desde que inició el podcast no le dimos con todo, bueno, éramos unos chamacos de 18 años cuando iniciamos este podcast hace tres años. Entonces, eh, esos eh, pues prácticamente algunos de los motivos ya lo explicaré más adelante en ese episodio final. En el, va a ser un, una especie de, de especial. Por ahí este, había recibido un feedback de que, oye, ¿por qué no lo acaban en su aniversario? Pero acabarlo en el aniversario implica hacer otros ocho episodios más. Eh, Tengo energía para otros ocho episodios, no estoy muy seguro. Eh, me llega mi semestre final de la universidad. Eh, me va a tocar llevar algunas materias, el inglés, hacer mi servicio social, estoy meditando el ver cómo consigo alguna especie de empleo de Home office para apoyar aquí la situación financiera en casa. entonces eh, eh, francamente estoy algo asustado de, pues, de cómo pueda ser el, ese futuro y tener este compromiso contigo, es algo que, mira, yo soy del tipo de persona que, ¿sabes que Si yo sé que no lo voy a hacer bien, no puedo, no quiero. Y estoy tomando esta decisión, esta responsabilidad, pues ahora de que la estoy dejando, ¿no? De, yo me bajo del barco, eh, así que Así están las cosas y por favor, eh, no quiero que, que digas, ah bueno ya me largo. No, no te desuscribas, vienen todavía 11 episodios más, bastante interesantes. el Si todo sale bien la próxima semana, tenemos un tema con, bueno, más bien, voy a invitar a Daniel Bergo. ¿Para qué te digo? Un invitado y así. Bueno, yo aquí diciendo, va a venir y ni siquiera le he avisado si quiere venir, ¿no? Pero probablemente lo vamos a tener aquí, vamos a tener, eh, el, el, creo que dos episodios más me gustaría invitarlo. Eh, contando el de la semana próxima Por ahí veía una persona interesante Para entrevistar, ya no de aviario Sino otro tema of the record Bueno, off the record, fuera de, de los invitados Que conocemos, eh, así que Mira, no te de suscribas y de hecho Estamos planeando un nuevo proyecto O sea, que nosotros nos vayamos De fuera de bitácora no quiere decir que nos vamos Del podcasting, simplemente es una pausa Porque la situación Pues no es lo que quisiéramos Y yo sé que las situaciones perfectas no existen eh, Pero... Digamos, la cosa está compleja, ¿no? Y aparte yo necesito seriamente un descanso. Oye, ¿qué no tuviste descanso eh, a los cuatro primeros meses del año? Sí, sí tuve un descanso, pero a la vez no. Porque digo, estaba enfermo, estaba jodido físicamente y mentalmente. Y todavía tengo algunos estragos en, en mi cabeza. Afortunadamente la meditación, esto ayuda. Pero bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Eh, prácticamente fue una baja por <risa> enfermedad. Y ahora que ya estoy aquí, bueno... Mm, también quiero mi tiempo, la verdad es que esto lo platico aquí entre tú y yo, también estoy pensando en dejar mi, mi canal de YouTube, tengo otra idea para otro canal que me parece más atinada en un nicho menos saturado, eh, porque también estoy un poco cansado y ya la ni la mente ni el cuerpo me dan. Cuando grabo y edito, no sé, algo ha cambiado, algo ha cambiado y... Quiero hacer cosas distintas, pero también quiero unas vacaciones porque prácticamente desde 2018, que fue mi segundo año en la universidad, no he parado de hacer videos, no he parado de hacer podcast. Ya tengo algo para llenar mi currículum y creo que lo necesito, creo que necesito un... Un break, así que te lo dejo aquí, pues esta noticia que debes saberla, porque no no quería llegar en 11 episodios y decir, ya, este es el final, nos vamos, así sin que nadie lo supiera, porque es como de, dude, ¿qué estás haciendo? De hecho, a mí me pasó, bueno, algo similar me pasó con el podcast, esto con Jobs no pasaba, creo que ya lo habían avisado varios antes, pero no estaba emocionalmente preparado para el episodio final, y para mí fue un breakdown, y fue, fue triste, fue triste, porque me encantaba ese, ese podcast, y ahora, pues... Como ya no está, eh, ay, no puede ser, se me, se me pasó el nombre, oh, que ahorita lo ahorita está en podcast con, con Pedro Sánchez, perdóname, eh, 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 perdóname José Luis, sí, José Luis Hurtado, pues después de que se fue él, eh, pues ya tardan bastante a subir episodios, están Miguel y Gerardo, sé que, bueno, ellos son adultos que trabajan y esto no son un chamaco como yo que tiene tiempo cada semana de hacer esto pero bueno quiero avisarles para evitar cualquier tipo de, de confrontación emocional después porque puede ser algo difícil y si ustedes las 40 personas que nos escuchan cada semana lo hacen así aunque hayamos dejado de subir episodios por, un, por el primer trimestre del año creo que se merecen saberlo así que Corto aquí ya este tema porque si no eh, nos vamos por las nubes, mira ya van 12 minutos, yo dije esto va a ser un anuncio rápido de 2, 3 minutos, pero en fin, al menos ya te di parte del contexto y bueno mi Notion dice ¿cuánto va a durar? 40 minutos, bueno, tal vez en 50 esta vez, pero bueno ahora sí, vámonos con los temas después de esta pequeña pausa. Bien, pues a ver, ¿de qué vamos? Eh, más bien, ¿en qué nos vamos a basar? ¿Cuál es la carnita? Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, yo estudio comunicación, y esta es una transdisciplina, no es como tal una ciencia social, pero eso no tiene problema porque podemos estudiar muchísimas cosas, o sea, no te quedes con el prejuicio de, ah, es que les enseñan a hacer videos para YouTube. Te sorprendería saber que lo que menos nos enseñan es eso, y que muchos comunicólogos no saben hacer bien un video de YouTube, no saben desenvolverse frente a cámara, no saben utilizar la iluminación correctamente, no saben elegir un background, así que Mira, nos dedicamos a muchas cosas, eh, tampoco nos enseñan a hacer podcast, algo irónico, nos enseñan a hacer radio y muchos cuando quieren ejecutar un podcast se llevan los conceptos de la radio que no está ni del todo bien ni del todo mal, ¿vale? Porque es un medio completamente distinto y dentro de todas las cosas que podemos estudiar, una de ellas es educomunicología, ¿vale? Es casi como... En, en un año es como te vas a formar, vas a aprender a ser docente, a utilizar las TIC, las TAC, las TAP y este pues es todo un asunto complejísimo Yo tomé la decisión porque quería complementarme y hasta ahora ha salido bastante bien esto Y aparte de lo que vamos a charlar hoy viene de un texto escrito por Manuel eh, Area Moreira él es de la Universidad de La Laguna y su texto es del año 2009, ¿vale? Un saludo a la gente que nos escucha de España, que este texto viene de por allá. Y bueno, eh, es muy curioso porque en su texto él menciona, «Hoy en día muchos adolescentes poseen su propio teléfono móvil o celular». Disponen de un correo electrónico Juegan con distintos tipos de consolas de videojuegos Consumen múltiples canales televisivos A través de cadenas digitales Navegan por internet Charlan con sus amigos a través del messenger Escuchan música en su aparato iPod o MP3 Coma y puntos suspensivos Así que, bueno, esto ya te da una idea del contexto, ¿no? De cuando todavía se utilizaba el, el, ese, ese messenger De aquel entonces que en el 2009 Era el de Microsoft Vale, yo sí lo llegué a utilizar Una cosa muy divertida con ...cuando mandabas los, los zumbidos... ...hoy en día los zumbidos ya no existen... ...porque prácticamente el teléfono es el que zumba... ...con esa, esa, ese condicionamiento operante tan perfecto... ...que ha ejecutado en nosotros, ¿no? Y bueno, hay iPod MP3... ...bueno, pues qué te diré, ¿no? Tenemos HomePods, tenemos Spotify... ...tenemos Apple Music... ...entonces, bueno, esto te da una idea del contexto... ...pero realmente menciono muchas cosas que... ...a día de hoy son ciertas... ...y yo creo que en Latinoamérica... ...tal vez la gente de España ya nos lleva unos pasos por, por delante, más que nada porque he escuchado entrevistas con docentes y ellos mencionan, bueno, pues aquí utilizamos un iPad, todavía están los mentados libros de texto que me parece en España no son gratuitos, al menos aquí en México los libros son completamente gratis, los da, proporciona eh, la Secretaría de Educación Pública y bueno, tiene sus pros, sus contras, pero efectivamente esto de integrar iPads en las clases y eso... Es bastante complicado, sobre todo por la inseguridad. Esto de mandar a un niño, a un adolescente, a la, a la secundaria, a la primaria, a la preparatoria con su iPad. Yo me iba con mi laptop, pero era de las pocas personas que lo hacían en la universidad. Me iría con el iPad, la verdad. Me encanta para hacer mis apuntes. Lo utilizo en las clases en línea. Pero bueno, yo porque no vivo en un área... Qué eh, tan mal. A dónde está la universidad? Sí. Eh, bueno, eh, dos, tres, dos, tres, ¿no? Eh, tiene sus matices. Eh, entonces, eh, digamos, no ha sido todo lo que quisiéramos. Hay muchos factores de, de por medio. Y en esto se involucra muchísimo cómo antes los adultos percibían la tecnología, cómo la perciben ahora y cómo nosotros, eh, que podríamos llamarnos, eh, bueno, algunos millennials, otros centennials, generación Z, para mí es muy complicado todo esto, a mí me gustaría tal vez eh, menciona, llamarnos como, eh, pues sí, eh, es que decir millennials no es correcto, ¿sabes? Pero a fin de cuentas vivimos en una época eh, distinta, ¿sí? Somos como una, la generación digital. Y eh, aquí el autor menciona, eh, los que ahora somos adultos llegábamos a la escuela con experiencias muy limitadas desde un punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque nada más conocían el cine, la radio, la televisión en blanco y negro, ¿no? Estas cosas han cambiado eh, completamente. Y eh, bueno, hoy en día hacemos muchísimas cosas con muchísimas herramientas y precisamente eh, Manuel nos menciona en su texto que los niños y jóvenes nacidos en la última década del siglo XX son la primera generación nacida y ojo, socializado, socializada, perdón, bajo las normas culturales idiosincrásicas surgidas por la omnipresencia de las tecnologías digitales. Esto es bien interesante, la omnipresencia, porque uno de los trabajos que estuve realizando este semestre fue analizar varias cintas de terror. Eh, un consejo, si están tristes o muy tristes o deprimidos, no vean películas de terror porque hay cosas que amplifican bastante la emoción. Eh, yo pues... Lo tuve que hacer, ¿vale? Elegí el tema El semestre pasado pensando que siempre Estaría sano y feliz Pero bueno, he aprendido muchas cosas Y una de ellas es la película eh, Alien, ¿sí? De Eighth Passenger Alien, el octavo pasajero Buenísima película El subtexto es riquísimo, o sea, si tú quieres Analizar, yo me llevé como cuatro Cuartillas haciendo un análisis sencillo Del tema, y sencillo O sea, si te quieres extender, yo creo que Fácil si sí te puedes aventar una tesina o un buen artículo de revista científica de ciencia social hablando de la película. Y una de las críticas de esta película es precisamente la dependencia que podemos tener hacia la tecnología. Y ojo, la película es de 1979. Hoy en día que son eh, ay, matemáticas no me fallen ahorita por favor 31 años 30 sí 30, no 32 años más tarde eh, pues es que me da, a mí me da miedo que vivamos en una utopía ¿vale? por todo lo que ello conlleva y como menciona aquí Manuel, o sea, él ya habla de una omnipresencia de lo digital y cada día se está haciendo más así y precisamente en la película de Alien, depender de inteligencias artificiales que digamos no racionan como nosotros desde lo emocional que no les importa los sacrificios humanos enfrentarse contra el Alien que a fin de cuentas es casi una figura divina ...es casi un dios... ...es la perfección eh, física... ...y desde cierto punto de vista... ...como únicamente se preocupa por su supervivencia... ...por saciar sus instintos... ...es perfecto porque no se preocupa... ...por las emociones... ...entonces aquí hay varias cosas... Que, ...con las que decir... Eh, ...alerta, ¿no? Eh, eh, hay que seguir replanteando... ...cómo introducimos la tecnología... ...en nuestro día a día... ...y bueno, de hecho... ...al momento de utilizar la tecnología... Fíjense que es bien importante aprender a hacer ciertas cosas para que no nos convirtamos en esa sociedad eh, distópica. ¿Por qué? Eh, en principio porque utilizamos muchísimas cosas, ¿vale? O sea, todavía seguimos ocupando papel. Yo sueño el día en el que... Hace pocos días encontré una aplicación en, en el App Store para el iPad que es, es literalmente así una... Como si simulara una hoja, ¿vale? O sea, es una plantilla así con rayitas de cuadro chico, cuadro grande y no tiene menús, no tiene interfaces. Oye, ¿quieres una nueva página? Ahí está el símbolo de más, ya. Y escribe con el dedo, con el Apple Pencil. Para mí mi sueño es, oye, ya no tengo ni una libreta, ni una hoja de papel para escribir en mi casa, tal vez algún post-it, pero lo único que tengo es mi iPad y mi Apple Pencil. Bueno, ya tengo el iPad, me falta el Apple Pencil, ¿vale? También sigamos utilizando libros... Seguimos viendo la televisión, computadoras, obviamente los smartphones, el internet y cada día menos, pero hay uno que otro Blu-ray, DVD por ahí circulando, ¿no? En los videojuegos, bueno, es bastante común, pero pues no son películas, ¿no? Es otro medio completamente distinto. Y bueno, utilizamos eh, muchísimos formatos, lenguajes, o sea, piensa tú en el texto, piensa tú en las fotitos, en los eh, signos icónico-verbales, en los hipertextos, o sea, realmente, aparte de que seguimos utilizando muchas tecnologías, tanto viejas como modernas, utilizamos muchos lenguajes, sí, estamos acostumbrados porque recuerda que el ser humano es un animal emocional y simbólico. Con un poquito de raciocinio, ¿no? Un raciocinio bastante peculiar que es lo que nos separa de los animales. Los animales, todavía hay cierta discusión sobre qué tan simbólicos son, porque, bueno, los elefantes tienen rituales, eh, eso de que tienen cementerios y eso me parece que no es verdad, pero sí este, hacen rituales funerarios, viven bastante, son animales bastante gregarios, así que, bueno, hay todavía cierta discusión allí, pero así como nosotros manejamos... Eh, los símbolos no hay hasta ahora que sepamos algo que lo hace igual de sorprendente, ¿no? Como lo hacemos los humanos. Creo que eso es lo más destacable. Es lo que deberían decirnos en las clases de ciencias naturales, sino, guaso Es que somos, como dirían en España, somos la hostia, tío. O sea, eh, pensadlo, niños. El ser humano y su cerebro es la Hostia, iba a decir la palabra, pero no, esta vez no, a pesar de que ya dije una palabrota hace rato, no, muy grandota, ¿no? Pero lo voy a poner en la de explícito. Entonces, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo debemos aprender? Porque, o sea, ya ahora ya no se trata de alfabetizar simplemente, porque antes la cosa era de, oye, tú enseñale a la gente a escribir. Ya leer, y punto, ya están alfabetizados Matemáticas también, a que sumen, resten, dividen Y sepan multiplicar Y eso sigue siendo de cierta forma así Porque dime, ¿hace cuánto fue la última vez Que tuviste la necesidad de hacer una raíz cuadrada? Salvo que tú que me estás escuchando Te dediques a la física Quizá en la contabilidad hacen a un, Pues ya no solo aritmética ¿no? Sino también álgebra Que seas, no sé Ingeniero, pero Así, en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces se ocupa usar una raíz cuadrada? Entonces, es a lo que voy, ¿no? De cierta forma, el núcleo de alfabetizar... La idea núcleo sigue siendo la misma. Pero ahora, con tantas tecnologías que ya te mencioné, seguimos utilizando. En primera, tenemos que alfabetizarnos audiovisualmente. Es decir, tenemos, necesitamos saber analizar y producir cosas audiovisuales. Debemos prepararnos para... Ser críticos ante la televisión, la publicidad, las redes sociales. Aquí ya vemos que hay carencias, porque ¿a cuántos de nosotros nos enseñan a hacer eh, un consumo crítico? Cuando en la primaria, en la secundaria? Yo creo que hasta el bachillerato, y eso con algo de suerte. Y en la universidad, si es que es una licenciatura fin, te dicen, oye, te voy a enseñar a que analices una película, un programa de TV basura de uno que no lo es. ¿Qué elementos debe tener? Claro, es algo, es algo subjetivo, ¿no? Porque a mí, ¿qué te puedo decir? Yo crecí viendo las, las películas de Cantinflas y ahorita alguien de Proyección Universal me escuchará y, y, y se pondrá la mano así, ¡Ah! frustración, ¿no? Eh, para mí, la única película que te diría de Cantinflas es buena es, es una buena película de cine mexicano. es Ahí está el detalle. Porque deja de ser este papel del hombre bonachón, tonto. O sea, es un vividor. Es una, es una muy buena película para sacarle jugo a analizar. Eh, lanzo aquí la recomendación para quien la quiera ver y no la haya visto. Se llama Ahí está el detalle de Cantinflas. Búsquenla. Eh, me parece que... No, no recuerdo si está en alguna plataforma. No les quiero darla. No los quiero desinformar. Es la única. Pero yo crecí viendo todas las demás. Las, hay algunas ya no están en blanco y negro. Entonces a mí me dan risa, pero sé que no son buenas películas. Pero yo solo supe que no eran buenas películas hasta que me formé en el tema y dije ah vale, entonces aquí es la típica fórmula de eh, el, el hombre tonto versus el mundo eh, es el mismo es la, es, es la misma película pero replicada varias veces con distintas profesiones, temas, personajes, etcétera, ¿no? Eso es lo que esencialmente los hace productos si bien rozando lo malo, podríamos decir mediocres, ¿no? Productos no buenos, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces están enseñados a hacer eso? Yo creo que pocas veces. ¿Y cuántas veces están enseñado a analizar y producir audiovisuales? Es que, por ejemplo, en México, y a mí me da mucha tristeza, se consume mucho de todo, pero no se produce tanto, ¿vale? Y esto es una discusión que he tenido también con amigos y no llegamos a un consenso. Para mí es, eh, pues... Porque somos tercermundistas, punto, ¿no? Y yo me fijo mucho en la gente de España Hay muchísima gente de España creando contenido Y como que allá no tienen miedo como aquí Ellos dicen, voy a abrirme un canal de YouTube Bueno, voy a abrirme un canal de YouTube Y si la peto, eh, chapó Y si no, pues no hay problema Y lo hacen y la petan, como dirían ustedes por allá Y aquí no, aquí es bueno Llego de trabajar porque me explotan eh, llego de mi jornada de 10, 12 horas de trabajo y simplemente me echo a ver la tele, me echo a ver Netflix realmente el contexto es, es bastante distinto no entonces eso es una de las cosas a tener en cuenta para pues, utilizar bien la tecnología otra es la tecnológica o la digital es decir, saber utilizar eh, pues, la informática computadoras, navegación web, distintos programas que el smartphone y esto... Esto es un punto crítico porque estamos en un dilema. O sea, en parte sabemos que los fabricantes desarrollan los sistemas operativos para que sean lo más fáciles de utilizar posibles. Es por eso que los bebés, los niños pequeños, que espero no sea el caso de ustedes o que conozcan a alguien así, aprenden desde muy pequeños a utilizar estas, pues estas cosas adictivas, ¿no? Pero hay países en los que, en vez de decir, ten, aquí tienes una tablet con Android, bájate tus jueguitos, te dicen, mira, aquí tienes una Raspberry, tú tienes que montar tu Raspberry, con lo que implica, pues, es un ordenadorcito pequeñito, montale ahí que su RAM, que veas que esté todo bien, que el chipset está bien, ponle eh, el cooling, ¿sí? el sistema de refrigeración, conéctalo eh, bien, la placa base, montate aquí tu mini ordenador, y cuando lo tengas, le vas a instalar esta distro de Linux, ¿sí?, entonces, esos niños eh, lo que aprenden es no utilizar un sistema operativo fácil de utilizar y que por ende tenga componentes más fácilmente adictivos, sino que aprenden, digamos, cómo funciona una computadora y cómo relacionarse con un sistema operativo que no es bonito, que no es amigable y que aparte hay que hacerle pues, algunas cosas para que funcione como quisiéramos. Entonces, eso a mí me parece una idea genial eh, creo que eso es lo que debería hacerse en todos lados En lugar de brincar directamente al smartphone Es como de, oye, yo desde pequeño aprendí Cómo funciona un PC Ahora que tengo 15, 20 años y me quiero armar uno Tengo las bases Pero aparte, pues no me volví un adicto A, a algo móvil desde pequeño Porque aprendí en un sistema operativo Que era poco atractivo Pero que aprendí a bajarme un procesador de textos Aprendí a, a tener un navegador A cómo buscar en Google ciertas cosas si se dan cuenta, hay maneras de hacerlo bien, pero también hay que pensar cuántos de nosotros aprendemos en la escuela cómo utilizar las computadoras, cómo utilizar los smartphones, las tabletas. Mucho de esto queda bastante relegado al nivel socioeconómico, es decir, oye, tú vas en una escuela que aquí peyorativamente se dice de ricos pues tal vez si sí tengas esa oportunidad, ¿no? Porque tus papás te compraron tu iPad, tienes tu clase de informática en la que ocupas tu iPad, ya ni siquiera ocupas Windows, a lo mejor hasta puras Macs. Y eh, por el otro lado estamos las personas que estuvimos en educación pública, estuvimos y estamos, que, oye, en tu primaria, en tu secundaria, pues, Compus que con trabajos tienen Windows porque la licencia sale cara, y por otra parte, eh, Compus que tienen puro Linux porque la licencia es gratuita. Entonces, mmm, pues claro, se aprende lo básico de utilizar una computadora, pero no es suficiente, porque realmente la informática en la vida real es bien compleja, bien, bien compleja. Y tú como geek y como probablemente testigo de otras personas que no le mueven igual de bien, sabrás ¿no? a lo que me refiero. Y tenemos, por otra parte, la alfabetización informacional. ¿Qué es esto, no? Tiene un nombre acá bien complejo Bueno, pues es simple y sencillamente Nada más y nada menos que saber buscar en tus fuentes Hoy en día tenemos información que borbotea por todas partes Entonces, si a ti te alfabetizan en el ámbito de la información Número uno, vas a saber no espantarte cuando tengas mucha información Vas a saber cómo buscar información, localizarla, seleccionarla Analizarla y reconstruirla Por reconstruirla, entiéndase... Argumentar a partir de esa información Pero de una forma Más lógica Menos irracional, ¿vale? Y esto es bien, bien importante Y vuelvo a lo mismo En el sistema de educación Principalmente latinoamericano Pero yo creo que esto pasa en todo el mundo Porque he escuchado a gente de España Quejarse de esto ¿Cuántas veces ocurre? O sea, cuando a ti te enseñan Mira, esta es una revista decente Esta otra es una revista de chismes y este otro es un periódico de estos eh, que tienen una mujer semidesnuda en la portada, ¿vale? ¿Cuál de los tres tiene la mejor información? ¿Por qué? Analízamelos. Sí hay, si sí llegan a haber ejercicios, pero yo llegué a hacer este tipo de cosas hasta que iba en la preparatoria. Y eso porque precisamente ahí fue donde descubrí mi, pues, sí, mi vocación por la comunicación, ¿vale? Pero yo creo que eso es algo crucial que debería enseñarse desde mucho antes y no simplemente decirte... No, de Wikipedia, ¿no? Porque pues porque no sabemos si está bien, ¿no? Wikipedia puede llegar a ser bastante útil en muchos casos, ¿vale? Y hay formas de citar Wikipedia de una manera correcta. Entonces, eh, esto es algo que nos falta muchísimo y que sabemos que tenemos una carencia. Este texto de hace 12 años eh, ya nos estaba diciendo, oye, esto es importante, y 12 años después seguimos sin darle todavía, eh, pues, pues sí, sí, seguimos sin atinarle. Yo, por ejemplo, que, que convivo con mi prima hermana, que tiene eh, 10 años, hay que saberle decir, oye, necesitas tú distinguir esto de esto, porque en las clases nadie le dice, oye, si tú viste este TikTok donde le pusieron un deepfake de Don Ramón y pusieron su cara en un luchador para decirte, Don Ramón sí era boxeador, y no es un, fue un caso real, vale. Ella se lo creyó y estuvo un día entero diciéndole... Es que si era boxeador y era de no, Ramón Valdés no era boxeador. Eso solo fue un capítulo. A lo mejor llegó a practicar así, amateur, pero era un actor, no era boxeador. Y si si era boxeador, alguien dígamelo, porque, o sea, obviamente no era boxeador profesional, pero pues algo puede haber, algún vínculo puede haber allí. En fin hay que enseñarle a los niños especialmente a diferenciar esto, porque si al final van a crecer como la gente que cree que tomando un té se cura el virus, pues válgame, ¿no? No nos espera muchas cosas buenas. Así que este chiste de el futuro de México está en peligro porque no les enseñamos a analizar información, ¿vale? Y bueno, después viene la multialfabetización. Esta es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque la multialfabetización pues lleva varias cosas, ¿no? Una de ellas es, eh, pues, saber manejar el hardware y el software, ¿vale? Esta es una que sería la parte instrumental. Oye, aquí tienes tus herramientas, aprende a utilizarlas. Luego, eh, tenemos una dimensión cognitiva. Todo lo que diga cognitivo está relacionado con el uso eh, de la mente, ¿sí? Nuestra parte consciente. Y en este caso sería el uso inteligente de la información y de la comunicación. Oye, aquí tienes tu Telegram, aprende ahora a no enviar información basura, que eso sería, aparte de analizar la información, serías inteligente a, al utilizar tu comunicación, porque no estarías eh, pues llenando, no estarías utilizando la herramienta para saturar el canal, para saturar a otros, para precisamente enviar información que puede resultar eh, confusa, ¿no? Entonces, esto es pues un ejemplo, ¿no? Luego tenemos la dimensión, esta es mi favorita, socioactitudinal, Porque como lo dice su, su nombre, básicamente es ser racionales ante la tecnología. Es decir, ni tenerle miedo, que sería tecnofobia, ni tampoco tenerle un amor excesivo, que sería la tecnofilia. Y esto es bien importante para nosotros que somos geeks, porque eh, yo escucho de personas, es que, híjoles, me da miedo, no me llevo bien con la tecnología y para mí es de... <risas> ¿Cómo que no te llevas bien con la tecnología? Porque, vale para mí la tecnología es mi mundo, es lo que me encanta hacer, ver, divulgar todos los días, ¿no? Como es este espacio. y Entonces, nos tienen que enseñar, o tenemos que aprender, como tal vez haya sido tu caso y el mío, a no Amarla así de sí voy a hacer todo con la tecnología, como es mi caso, que sí ya lo tengo a papel y puro iPad y Apple Pen, ¿sí? ni tampoco hacer fanboy, yo creo que ser un fanboy así de esos de hueso colorado que defienden todo, eso es tecnofilia y eso está mal. Está bien ser fanboy, ¿vale? Pero todo tiene límites y hay que saber ser racionales, como aquí nos dice Manuel, ¿vale? Y obviamente pues tener una actitud positiva en la comunicación Es decir, ser más eficientes, transmitir mejor lo que queremos decir Ser más congruentes, eso yo creo que es bastante importante Y por último tenemos la dimensión axiológica Es decir, que nosotros creemos criterios para analizar y ser críticos ante la información Y sobre todo, ojo, tener valores éticos en el uso de la tecnología de esta parte es importante, de hecho te voy a dejar aquí abajo en la descripción Si todavía no has escuchado el episodio que hicimos con el profe Julio Que no, no es el Julio profe de matemáticas, es otro Julio profe, eh, profesor de Paco En el que nos habló de la ética en internet Te lo voy a dejar aquí abajito, muy buen episodio, muy interesante Porque él esto lo va a explicar perfectamente Pero como ves, si sí es bien importante eh, pues manejarnos con ética Creo que en internet lo que falta es ética, un uso ético y sobre todo, eh, pues también tener oye, pues yo tengo como que mis pautas, mi rúbrica para analizar qué información está bien, qué información tal vez no está tan bien y bueno, eh, con esto vamos finalizando esta parte más compleja ¿no? y ya pues mencionar que Básicamente nosotros y tanto nosotros ya como adultos que nos formamos en el mundo, nosotros pues sí que en la calle, ¿no? Pero que aprendemos por nuestra cuenta y tanto los estudiantes y alumnos del mundo, pues están, están sobreinformados, ¿vale? Están eh, sometidos a muchísimas fuentes de información, que el smartphone, que las redes sociales, que la televisión, que los servicios de streaming, esto hay que saberlo mediar muy bien, hay que saberlos guiar. A, también incluso nosotros mismos ya como adultos estamos súper expuestos todavía más que, que un niño, ¿no? Eh, de, de, y debemos tener esto muchísimo en cuenta, ¿vale? Para limpiar lo más que se pueda y recibir la información que nosotros queremos justa y también la necesaria. Porque, ojo, no siempre lo que queremos es lo mejor. Necesitamos también ampliar nuestras posturas del mundo. Y bueno, ahora nos preguntamos, pues si somos distintos o no. Y yo diría que sí Aquí ya entra, vale, un poco más Mi opinión Yo creo que sí, porque o sea, Estamos viviendo un contexto Completamente distinto Realmente la tecnología Abunda al día de hoy, ese miedo Que tenían los creadores de la película de Alien, especialmente eh, Mark, eh, no pues, Rob Cobb Y el guionista, perdón Me sé, ahorita me falla, pero no, no me sé todo De memoria eh, los miedos siguen latentes, realmente todavía tenemos que enfrentarnos a esta masificación, pero yo creo que sí, podemos ser distintos para bien, también para mal, pero lo principal es que ahora nosotros que sabemos estas cosas, debemos crear las pautas, debemos exigir los criterios para que las siguientes generaciones tengan todas estas aptitudes, todos estos conocimientos para que sean mejores que nosotros y también nosotros debemos aprender de ellos para que nosotros seamos mejores que nuestra propia versión de ahora, ¿vale? Debemos crecer lo más posible a la par, pero si sí somos somos bien distintos, la verdad. Esto ya se nota desde que metes a tu tía a una red social y le enseñas y ves cómo ella desarrolla, qué información consume y analiza. Son paraguas, perdón, son paraguas, son parteaguas, ¿no? En, en, este, en este sentido. Pero aquí hay que tener otra cosa en cuenta. No todos somos distintos. Oye, tú naciste en el 2000, ya automáticamente traes el chip, eres centennial, millennial, generación Z. No, porque existe algo que se llama todavía desigualdades tecnológicas. Me parece que más o menos el 30% de la población es el que tiene acceso a a redes sociales y o internet. Entonces, pues ya de ahí partimos, ¿no? De que no todo el mundo tiene internet. No todo el mundo tiene dinero para comprarse una PC en condiciones, comprarse una tableta, comprarse un smartphone. O sea, piensa tú en África. ¿Cómo, lo, cómo aprenden ellos? O sea, re, ya no nos vayamos tan lejos a África. Aquí en México piensa en las comunidades indígenas. Que, bueno, hay comunidades que dicen, no, yo no quiero nada de esto, ok, está muy bien, ¿no? Es su propia decisión y no por eso se debe de cerrar al mundo, ¿no? Ellos tienen sus formas, sus métodos, pero piensa también en comunidades marginales, piensa en las ciudades flotantes, las ciudades flotantes, esto inició en el siglo XX más o menos cuando la gente que emigraba de sus pueblos a las grandes ciudades, pues llegaban y decían, ching, pues no encontré trabajo ni nada, pero ya me fui, ¿qué hago?, pues agarro láminas, llantas, madera que me encuentre por aquí, me construyo una casa a las afueras de la ciudad. Entonces creo que todos hemos visto al menos algún acercamiento a estas ciudades flotantes. Piensan esas personas que ni siquiera tienen una casa de concreto, con suelos de concreto, ¿no? Ya de ahí vamos partiendo a que, imagínate, tú eres una persona que nació en el año 2000, pero no tienes tecnología, no tienes acceso. Es más, eres un niño que vende chicles en la calle. ¿Tú crees que ese niño que vende chicles en la calle va a saber, más bien va a traer el chip como nosotros, que sabe utilizar un smartphone a la perfección, más o menos le mueve al Google y así? Pues obviamente no, porque es como si hubiera crecido hace 70 años, a pesar de que nació, bueno, hace 70, hace 50 años, ¿vale? Como si pues, no existiera la tecnología para él. Entonces esto ya simple y sencillamente divide un poco lo que es las, los nativos digitales de los migrantes digitales. Hay autores que están de acuerdo con esta clasificación, hay otros que no. Yo personalmente estoy ahí todavía debatiéndomelo porque queda este hueco de oye y las personas que por tiempo entran en, en la generación de los nativos digitales pero no son nativos porque no tienen nada digital, pues que son ¿no? Son migrantes, son nativos, ahí hay ahí un hueco, para mí son más migrantes que nativos porque tienen, tienen que hacer todo el mismo proceso que un migrante, alguien que nació hace 20, 30 años antes que él para saber utilizar la tecnología, esto es claramente algo complicado, ¿no? porque no crecen a la par, imagínate que tú un niño que vendes chicles en la calle, de alguna u otra forma consigues ir a la primaria y es bueno, pues vamos a utilizar una computadora y dices, computadora chin qué es eso no o sea pues es prácticamente un encuentro así del otro mundo pues esta clase de cosas es lo que uh, bueno nos ponen a analizar realmente ya sabemos que hay cosas que están mal en el mundo pero es, pues es lo que quiero dejarte no como primera pregunta pues este tipo de personas son nativos son migrantes traen el chip no traen el chip ya para para mí te digo pues no no a mi opinión no y bueno, eh, ahora te voy a platicar un poquito, ¿no? De experiencias propias, porque, pues, mira, para mí, eh, Eric, eh, que tiene 21 años, le es bien chocante, le es increíble saber que hay personas que te dicen: es que, pues, ¿cómo le hago para instalar el Photoshop en mi computadora? Y te lo dice una persona que tiene más o menos tu poder adquisitivo, que tiene una computadora, que usa el smartphone, uff, acá, para estar en redes sociales cuatro o cinco horas al día. Si tú te quedas así como de perdón, pues, pues búscalo en Google, ¿no? Sabes que es Google, sí. Sabes cómo usar Google, sí. Sabes cómo escribir en un teclado. Obvio, obvio. Lo aprendí hace como 15 años. Bueno, 15 años, hace como 10 años. Pues voy ve y ponle en Google, descargar Photoshop y te ves un tutorial. Es que um, ahí empezamos con problemas, o sea, eh, yo creo que influye mucho cómo nos autoformamos, o sea, en parte, ese tipo de personas tienen una carencia educativa, o sea, en la primaria, secundaria nunca les dijeron, si tú no sabes cómo hacer algo, ve y búscalo en internet, y ahí está la respuesta, y eso es bien importante, enseñarle a la gente que si no saben hacer algo, no es pretexto decir, es que no sé porque lo que no tienes ahora es que está en Internet, así de simple y sencillo. Yo hace unos días eh, estaba viendo unos cursos. Sí, estábamos en clase y mencionaron la Fundación Carlos Slim, que los invito a que busquen los cursos de la asociación Carlos Slim. Y hay un curso hasta de barismo. Yo dije, wow, o sea, puedo aprender a hacer un café acá como un maestro aprendiendo en Internet y son cursos gratis. <ríe> Entonces es que hay de todo. O sea, hay, si hay un curso para ser barista, Obviamente hay un video para bajarte Photoshop, ya puede ser legal y legal, eso no lo voy a meter aquí porque aquí entramos en asuntos de ética, en asuntos de nivel socioeconómico, ¿vale? Nuevamente, pero es que está todo allí y bueno, yo creo que tú que me escuchas y yo somos bastante afortunados porque nos interesa la tecnología y es, 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 bien, es bien triste saber que hay gente que no se preocupa por estas cosas. Ya lo discutimos con Daniel Verco en, en el episodio de redes sociales de Todo Lógico. Te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. Ya lo discutimos aquí en el asunto de la privacidad. O sea, gente que se arraiga con una cosa que aprendieron a utilizar pues, no de pura chiripada, pero por costumbre. Oye, bájate esta otra aplicación. Eh, mira, ya, oh, no puede ser. <risa> yo creo que tú y yo somos afortunados porque. No, no vale, no hay que ser geek no hay que ser un súper amante sí, sí, yo todos los días me escucho un podcast con las novedades tecnológicas, estoy suscrito a 20 canales de YouTube de tecnología, yo por ejemplo no creo que estoy suscrito como a 5 canales de tecnología el resto son de otras cosas, de hecho he estado desuscribiéndome de algunos otros porque ya estaba saturándome un poquito y eh, pues simplemente creo que hay que tener el deseo de saber cómo se utilizan ciertas cosas, de ser curioso para mí esto es esencial, o sea para mí, estas personas que me dicen, ¿y cómo le hago para instalar? No es gente curiosa, no es gente que dice, ¿cómo le haré? Pues me voy a meter a Google, a lo mejor allí le encuentro. Es gente que dice, no, pues no sé, le voy a preguntar a alguien más a ver si me resuelve mi problema. Y no, o sea, tampoco hay que ser orgullosos, tampoco hay que tener una postura de, no yo puedo solo porque necesitamos siempre ayuda, somos seres gregarios, ¿vale? pero creo que sí hay cosas que podemos resolver por nuestra cuenta y podemos ser gente curiosa que resuelva, ¿vale? En, con base en esa propia curiosidad. Eh, y bueno, yo creo que tú y yo, así es como hemos llegado, al menos yo sí, desde que tuve mi primera computadora estaba fascinado, jugaba plantas contra zombies, aprendí a bajar juegos de forma ilegal, música de forma ilegal, etc. Y así me he ido formando. Yo antes de tener mi primer iPhone ya sabía cómo utilizar iOS, Aprendí a utilizar Básicamente lo aprendí con un iPod Que estaba trazado como por Tres versiones, cuatro versiones Cinco versiones de iOS, ¿vale? Yo aprendí a usar Windows Pues a la mala, ¿no? Prueba y error Ah, este programa me creció cochino Y antes tenía un hate contra Windows Y de hecho, en un episodio vamos a charlar Un poquito de, de Windows y estas cosas Pero así fue como fui aprendiendo Oye, quiero aprender cómo ver una película De, de otro país pues me voy a meter a Google y lo voy a buscar. Y así poco a poco. Pero también he buscado formación. He buscado canales de YouTube que me han enseñado a hacer cosas nuevas. Cosas distintas. Y ahí está la clave. Tener curiosidad por aprender lo que no sabemos. Lo que necesitamos también. E incluso lo que no necesitamos hoy. Porque lo que tú no necesitas hoy. A lo mejor no lo, lo vas a necesitar mañana. Un ejemplo. Yo empecé a ver videos de armados de PC. De estas cosas. Me empezaron a interesar muchísimo. Y cuando llegó mi momento, hace cinco meses que dije ah, Ya voy a comprar los componentes y me voy a armar la PC Me armé la PC, compré los componentes Y yo aprendí a hacerlo desde mucho antes que pudiera Que tuviera la oportunidad, que lo necesitara Entonces, hay bastantes casos así en la vida cotidiana Y esa eh, es la clave Y prueba evidente de ello son los adultos que han aprendido a utilizar la tecnología Los migrantes, o sea para mí hay migrantes que no parecen migrantes Que saben utilizarla mejor que nosotros Que somos nativos Para mí los emprendedores de hoy La gente que tiene 30, 40, 50 años Esa gente que está montando Academias online Que está montando podcast Que está montando empresas Ellos son la prueba viviente de que Si aprendes cosas que tal vez no necesitas aún O que necesitas Ya y que quieres saber Pues como dirían en España Es que la van a petar, la vas a petar ¿Sí? Eh, y bueno, ¿qué más decirte? No, es que así es como ellos eh, se las han arreglado y nosotros también, porque aquí va la última pregunta. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? O sea, para mí, el, 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 yo, el que yo creo que es el camino tecnológico, ¿sí? Eh, y que espero lo haga Apple, en parte por fanboy, es, van a salir las mentadas gafas, no sabemos cuándo, este año lo dudo, tal vez en uno o dos, las gafas de realidad aumentada, ¿vale? Pero yo había leído un artículo que ya no lo tengo aquí, así que perdón por no, no darte la fuente de que decía en 30 años Apple lanzará, la, eh, pues ahora sí que serían como las gafas que van en los propios ojos, como los pupilentes, pero que ya irían, pues ya no necesitaríamos las gafas físicas. O sea, yo dije, guau, wow, si es que esto es el futuro, velo de esta forma eh, y todavía tiene huecos, pero el smartphone va a desaparecer. ¿Vale? Esto es el futuro. O sea, a lo mejor vas a tener todavía un Apple Watch o a lo mejor incluso ya no. Yo creo que sí vamos a seguir teniendo el reloj. Pero nuestro centro de operación va a estar en casi que en nuestra mente, va a estar en nuestros ojos. O sea, vamos a... Y todo va a cambiar porque, oye, ¿cómo le haces para que un niño no haga trampa en un examen, que no tenga las respuestas en, en los ojos? Pero los exámenes van a tener que cambiar, no el cómo controlamos a los niños, ¿no? Decirle, quítate esos pupilentes, y, ay, le dio una infección porque se los quitó mal, ¿no? Porque intentó hacer trampa, pero lo llevaba por ahí. Tiene que cambiar el cómo vivimos, el cómo hacemos un examen, como ya te dije, y qué va a pasar cuando nosotros, ahora nativos volvamos a ser ahora migrantes y lleguen nuevos nativos que wow, es que tu niño desde que era bebé le pusiste los pupiles, espero que esas cosas no pasen porque si de por sí los, los bebés ya se quedan ciegos y utilizan las pantallas antes de determinada edad pero imagínate cuando lleguen nuevas tecnologías, ¿qué le va a pasar a esta gente que dicen, oye ¿cómo instalo el Photoshop? va a ser un choque tremendo ¿no? vamos a tener que volver a reeducarnos, quizá algunos se queden atrás como les pasa hoy a las personas es que yo creo que es algo inevitable, es un ciclo de nunca acabar. Por ahora estamos bastante estancados, los smartphones son aburridos, ¿vale? No son muy distintos, nada ha avanzado mucho, porque necesitamos esa nueva tecnología, necesitamos esta disrupción, no innovación, disrupción, ¿vale?, y yo espero, pues ahora sí, que pues sí, por fanboy, que Apple se rife y va a ser una cosa tremenda, increíble. Yo le platico de esto a mi madre y dice, no, ya yo ya no voy a ver para ese dadillo secundario, qué pesimista, ¿no? Eh, pero eh, yo me muero, de verdad. O sea, ver una película así sentado, sí. ya no vamos a necesitar iPad, ya no vamos a necesitar smartphone, quizá AirPods y Apple Watch sí, ¿vale? Yo creo que esto tal vez, pero va a ser una cosa apasionante. Así que bueno, te dejo eh, este espacio para que reflexiones. Cómo crees que va a ser eh, Cómo vamos a ser los nativos eh, En el futuro cuando ya seamos migrantes Crees tú que tienes estas eh, Habilidades, estas aptitudes Que hemos mencionado a lo largo de este episodio Déjame saberlo aquí, eh, aquí aquí abajito en los comentarios como si fuera video de YouTube. No, déjame saberlo en nuestras redes sociales, arroba fuera de bitácora en Facebook e Instagram. Allí nos puedes dejar qué piensas. Si nos escuchas en iVoox, e también déjanos un comentario por allí de qué estás pensando. Tíranos un like allí en iVoox e si nos escuchas en la plataforma. También déjanos una reseña en Apple Podcast. Es bien importante para que sigamos llegando a nuevas personas. Nos coloque por ahí eh, pues iTunes, Apple Podcast más arriba. Y nada más que decirte que muchísimas gracias por habernos acompañado, sí me pasé unos 10 minutos de lo que aprendí, pero bueno, está bien, en parte por mi anuncio del inicio, que fue lo que hizo que se extendiera esto, pero ahorita sale rápido, y pues bueno, nos estaremos escuchando en un episodio más adelante, mil y un gracias, como ya te dije, por estar aquí, sigue todavía aquí, de verdad, no te vayas, nos quedan bastantes episodios muy interesantes, y bueno, queremos seguir hasta el final contigo, porque... Es lo que nos apasiona. Así que nada más. Yo soy Heroshka y creo que el día de hoy ya no quedó nada más. Fuera. De Bitácora. Chao.